0: ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de The Showbiz
1: Live. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, días, dependiendo de el horario en que nos estén viendo, pues aquí estamos una vez más, una semana más, aquí transmitiendo en ese su podcast en vivo de Showbiz Live. También, bueno, les recordamos que estamos en la versión de audio de en los podcasts de Apple Podcasts, en iHeartRadio, que por ahí tenemos una noticia más adelante.
0: ¿Y en qué otros más estamos? Bueno, nos pueden escuchar donde quiera que estén. Esa es la versión, la versión virtual, la versión en vivo que tenemos cada semana aquí en nuestro canal de YouTube. Y también nos pueden escuchar cada semana. Eh, estamos lanzando el mismo audio que tenemos transmitiendo las notas. Es sobre este... Um, sobre, sobre tecnología Cosas de entretenimiento De internet, celulares, etcétera etcétera Aquí yo no sé a quién le estás aplaudiendo Yo creo que para
1: <risas> Es el pequeño cue del audio Porque este Entre los controles aquí Se me olvidó ponerle el pequeño cue Antes de entrar
0: ya bueno, saben la ya magia estamos... de visión
1: que tenemos
0: Claro que sí, ¿verdad? claro que sí Bueno, pues hay bastantes notas se este, Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales eh, nos pueden mandar mensajes estamos en Facebook estamos en Twitter eh, si quieren algo rapidísimo tiene que ser Twitter y también posteamos este, cosas en Instagram estamos en Twitch para los que nos ven en Twitch y nos quieren seguir también Twitch. si tu plataforma preferida es Twitch también estamos en Twitch bajo The Showbiz Live y también eh, pues, sí, como decías tú cada ajá, semana sí, que ahora sí podcast ya puedes elegir la plataforma
1: que quieras ahora sí ya no digas dónde quieras no, no Escuchado en video, tú puedes ver las repeticiones cuando gustes. Aquí vamos a estar.
0: Claro, aquí estamos. Bueno, pues, este, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Qué onda? ¿Cómo ya yes, saliste? Eh, ya saliste de, de las secuelas que estaban
1: por ahí. Ya, ya salí de las secuelas para, bueno, los que se enteraron la semana pasada anduve con el omicron. Me tocó ser, este, transformers. Y Pero ya ya salimos ya bien, me convertí en transforme exactamente, ya este pues ya ves que por ahí el sábado estuvimos grabando, ya un poco más estable, ya ahorita mucho mejor después de, de esa enfermedad, así que cuídense que está dando esa enfermedad a todos, y sobre todo los que no se han vacunado, vacúnense
0: porque realmente ayuda bastante. Sí, está bastante, está bastante grave. De hecho, hay muchas personas, que, personas cercanas que conozco que sí les ha pegado bastante, ¿no? O sea, ya está bastante cerca, ya solo es cuestión de tiempo. Pero bueno, esperemos que todo se mejore y que todos estemos tranquilos. Este, si se recuerdas, la semana pasada hablamos de Adel, estuvimos hablando de Adel que... Eh, justamente un par de días antes de la transmisión que tuvimos la semana pasada, ella mencionó de que iba a cancelar a, a menos de 24 horas. Decidió cancelar su show que se llamaba Weekends with Adele, que se iba a celebrar en, en este mes de de febrero y enero en el César Palace en el Coliseo del César Palace en Las Vegas bueno pues canceló, canceló dijo que supuestamente su show no estaba listo como ella lo esperaba y supuestamente dijo que por causa del Omicron, por causa de logísticas y bueno durante esta semana nos hemos enterado de que no necesariamente era cuestiones del virus sino de que ella no le entregaron, la gente de producción la gente de diseño no hizo, no le entregaron llegaron el diseño del set como ella quería, supuestamente ella quería cantar con un coro de más de 60 personas y quería una alberca y quería unos cables donde se viera que ella estaba flotando en la alberca y todo ese rollo al parecer el prototipo o la muestra de la alberca que le dieron no era de su agrado y pues decidió, ¿sabes qué? pues no, no es lo que quiero presentar entonces pues rápidamente los fans se pusieron así como que el grito en el cielo pensando ¿dónde? ¿qué va a pasar? mis boletos, porque se cotizaban los boletos desde 200 dólares hasta, hasta arriba hasta 9 mil dólares, estaban los boletos por temporada, se estimaba okay, que déjame, por, por cada show ajá, déjame permitió, entender si la alberca, se estimaba que por cada ajá.
1: la alberca era dentro del espectáculo o era la alberca que ella pedía como requisito para poder presentarse
0: en uno de las de los temas que, bueno, recordemos que en cada. la gran mayoría de los, de los artistas que hacen sus shows en Vegas son shows enormes, ¿no? Entonces cambian ah, claro. escenarios constantemente. Uno de los escenarios de uno de los temas de sus canciones era que ella quería una alberca una alberca de, de cuánto, no sé cuántos miles de galones de agua, quería una alberca y querían agarrarla con un traje así como que estuviera caminando, flotando en el agua y mientras cantaba y todo ese rollo pero al parecer la alberca que le pusieron no no era de su, agrado, no fue de su agrado o sea como que dijo que no, no. entonces le puso muchos peros y al final decidió a menos de 24 horas cancelar el show, entonces la gente, los fans, este al otro día ella hizo una videollamada a través de FaceTime con alguno de sus fans que ya tenían fechas compradas para el inicio del, 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 del concierto de la serie de conciertos platicó con ellos y ya supuestamente los medios contentó, pero nos hemos estado enterando de que pues eso fue una de las razones principales que tuvo sus caprichitos y bueno, a raíz de esa, pues el coliseo eh, de Las Vegas se quedó eh, vacío, no tenían fechas programadas entonces después de Adele el siguiente artista que iba a tener su, su, su serie de conciertos iba a ser Keith Urban recordemos que él es el esposo de de Nicole Kidman este, este rock and roller australiano entonces él decidió durante su producción mover todas sus fechas para más para, para cubrir las fechas de Adele y si nos puedes acompañar, si nos puedes ver en la siguiente diapositiva, uno de los ingenieros de sonido que estaban a cargo de la producción, estuvieron desmontando parte de lo que era el set de Adele, como unas escaleras que podemos ver ahí, los equipos de sonido o sea ya estaban desintegrando absolutamente todo, lo de la producción de Adele para dar inicio y empezar a traer los sets y todas las todo lo que lo que el nuevo show de Kid Urban iba a concretar, que se va a acabar hasta el mes de abril. Ahora, después de Kid Urban, las siguientes fechas que estaban programadas para, para la serie de conciertos es este Steam y también después de él sigue Rod Stewart, o sea que ya todo el año ya está, ya están las fechas listas y programadas para los cuales los fans de Adele pues están con la incertidumbre de que si, si ella va a regresar, no va a regresar o qué va a pasar con esa lana porque hasta ahora no han devuelto los, los boletos, la lana.
1: Claro, de hecho se veía venir porque, digo, en Las Vegas no es de que son espectáculos que se hacen de la noche a la mañana. Son espectáculos, como bien los dices, programados por el nivel de, de producción que tienen. Pues ya, por ejemplo, la, la alberca que estaba pidiendo Adel, ¿no? Ahora, no me imagino los demás artistas que es la producción que han de tener, pero sí es bastante elevada porque no es un espectáculo común y corriente. Recordemos que Las Vegas, aparte de los juegos de apostarlo, su gran carta fuerte son los espectáculos que generan en, en ese tipo de, de entorno, ¿no? Y como te digo, ya están planeados, ya están programados. El que te falle o te cancele un artista representa una pérdida de económica, claro que la representa, pero sin embargo, eh, no puedes posponer tan, bueno alargar o reprogramar el concierto tan fácil porque ya tienes como bien los dices otros artistas atrás es este cancelar producciones de los otros, reagendar a los otros artistas, que es más fácil yo creo que ahora sí como va la colita no, pues no pudiste, ok pérdida y vete hasta atrás de la lista de los productores que yo creo que así como está la situación y ahorita como viene la pandemia, esos artistas ya han de haber estado programados yo creo que desde hace como dos años, desde antes de la pandemia, porque recordemos que cancelaron varios este conciertos a raíz de, de lo del COVID y pues obviamente esos son los artistas que están empezando a trabajar y pues obviamente son los que tienen la mayor prioridad para, para tener ese espectáculo ahí en Las Vegas, ¿no?
0: Claro, claro, pero lo impresionante de esto es que ella se iba a empaquetar de alrededor aproximadamente 2.4 millones de dólares por show. O sea, si se avienta un show jueves, viernes y sábado, estamos hablando de 7.5 millones de dólares en un fin de semana. O sea, ¿qué, o sea, ¿me entiendes? O sea, era una la nota para cancelar, pero bueno, no sabemos cómo va a suceder con los demás artistas, pero... En lo personal yo me estoy animando a pues, dar, dar una escapadita Y para ir a ver a, al concierto de Ross Stewart Que le traigo muchas ganas por ahí Pero bueno, a ¿Qué ver qué va ¿no? Oye, pues Te tenemos a ahí un, un saludo por ahí De nuestra, ya nuestra presidenta del fans de Querétaro A ver De Querétaro, Aileen por ahí tenemos Ya llegó Llegó. Bueno, saludos a Ailin, que nos acompaña sí. cada semana. Cada semana bueno, le, bueno le vamos noche. a cada semana nos acompaña el link que le mandamos saludo que está en querétaro nos acompaña aquí en esta programación y si quieres acompañarnos si quieres ver los saludos a través de nuestro nuestro chat en vivo puedes hacerlo a través de facebook también transmitimos en facebook transmitimos a través de youtube y también desde twitch entonces cualquiera de las plataformas puedes unirte mandar tus mensajes saludarnos y a ver qué te parece este esta programación que tenemos
1: en chat y va a aparecer el, los saludos en vivo ahí a quien quiera, a la abuelita a los tíos, a quien quiera saludar. también les recordamos que si quieren apoyar este canal lo pueden hacer a través de buymeacoffee.com, diagonal de Showbiz Life ahí está la liga en la parte de abajo para que pues ahora sí este, se pueda podamos este, motivarnos con un cafecito un refresco, digo,
0: un agua aunque sea
1: pero ahí estamos, ¿no?
0: claro que sí, claro Así que sí, bueno pues es. continuamos continuamos, tenemos varias sorpresas seguimos en entretenimiento a ver cuál es la siguiente nota que tengas ahí de entretenimiento de Spider-Man bueno, esa de, de Spider-Man Spider este, ahora sí esa este
1: es interesante porque bueno, viéndolo, platicando ahorita que los, bueno, se los vamos a comentar Realmente no sé si ya tuviste la oportunidad de ver la película, como bien lo dijimos en episodios pasados, fue una película que no nada más fue un enfoque para las nuevas generaciones, sino también con los que crecieron con, con el Spider-Man de Ander, Andrew Garfield y y, y Toby Maguire. Y, Maguire, o sea, son es, es, es un amplio un amplio público en el cual fue enfocada esa película y realmente tuvo el Tuvo la respuesta positiva en los cines, generando también, este, rompiendo récords en taquilla. ¿Pero comentabas?
0: No, claro. De hecho, este, sí, la fui a ver en diciembre. Ya ves que me, me tocó atender. Estuvimos en la premier que se celebró aquí en, en en la ciudad de Westwood, aquí en Estados Unidos, en Westwood, California, se, fui, a la, fui a la presentación, fui perdón a la a la premiere y ahí tuve acceso a tomar fotos y por ahí están el capítulo, unos capítulos del año pasado de la primera temporada, los pueden checar y bueno, lo interesante de esto recordemos que el año pasado varias películas Sony, Sony Pictures y varios estudios decidieron hacer un release simultáneo tanto en teatro como en streaming, entonces lo interesante de esto es que para empezar Spider-Man No Way Home es la primera una de las primeras películas en ya obtener a pesar de que estamos en pandemia ya tiene un billón de dólares en la cartelera global, o sea, un billón de lanas en la cartelera global de toda la gente que, que está yendo a, a ver esta, esta, esta película ahora, una estrategia que tienen es que usualmente después de varias semanas de estar en, en, en el teatro, en los cines después de tres cuatro semanas ya lo pasan a streaming, a versión de streaming o en DVD, etcétera, etcétera pero al parecer la, la Sony Pictures que es la distribuidora, decidió no mandarlo a streaming por lo cual no va a estar transmitido ni tanto en Disney Plus o en Biomax por lo pronto supongo que van a seguir manteniendo la cartelera no estoy seguro, me imagino que la siguen presentando en, varias, en varios lados pero es una estrategia para seguir rompiendo ese récord y ya por supuesto ya que no haya, ya que vean que hay un decline enorme o, o sustancial de, de, de la gente que está atendiendo las películas pues eventualmente la van a distribuir en, en, en los servicios de streaming recordemos que como películas como The Black Widow, La Viuda Negra estuvo transmitida directamente desde en teatro y también la transmitieron en vía streaming, para lo cual Scarlett Johansson se molestó porque ella iba a recibir en de acuerdo a su contrato iba a recibir una ganancia de, de regalías de acuerdo a las ganancias de teatro, pero como la, la aventaron también en streaming, pues disminuyó su, su ganancia de regalías no pero bueno, esta de Spider-Man va para arriba entonces, pues como dices tú no pudimos ver a los tres, a los tres este, versiones de Spider-Man que estuvo interesante porque en la premier donde me tocó asistir estaba el rumor de que si llegaban no llegaban, obviamente para no spoilar la película, pues no, no fueron presentes solamente los fueron los los actores presenciales pero me estaban contando gente que vieron la película que adentro había un saludo de los de los otros dos spider man adentro ya a través de una pantalla no para que no no, oh. no se quemara la versión de cuando estuvieron en alfombra pero bueno es interesante si no la has visto véanla está bastante padre este si ya la vieron pues cuéntenos a ver qué, qué les pareció
1: claro, de hecho ahorita que lo mencionas eh, acaba de sacar una entrevista donde están los tres actores, ah, creo que ayer o ayer, no, no tiene ni uh -huh. más de dos días en la que los están entrevistando y de hecho si te pones a pensar el que tuvo más acoso por parte de la prensa fue Andrew Garfield porque estaba promocionando su película, la de Tick, Tick Boom, creo que se llama, la que salió uh -huh. en Netflix, directa para Netflix uh -huh. y a él era el que estaban cuestionando o sea, tú puedes agarrar a Andrew Garfield y checar en YouTube todas las entrevistas que tiene y todas le están cuestionando, oye vas a salir en Spider-Man, oye vas a salir en Spider-Man, oye que se rumora de que vas a salir en Spider-Man, oye que se filtraron unas imágenes que vas a salir en Spider-Man y él estuvo niegue y niegue y niegue y niegue todo lo de de que es, ahora sí su participación en Spider-Man y de entre de esos artistas así como que entre Tom Holland y, y Toby le decían, no pues es que realmente tú fuiste el que tuvimos este, más acoso por parte de la prensa porque ahora si sí, tú eras el que estaba en promoción haciendo otra película y te preguntaban a ti directamente de Spider-Man pero bueno, or, tomando el punto que decías de las películas directamente en streaming yo creo que eso fue algo que pasó ahorita con Matrix 4 realmente como vemos Matrix 4 también estaba para, para poder, este, ahora sí, la historia que maneja, era para que rompiera récords de taquilla totalmente sin embargo fue un fracaso ahorita en ese fin de año, y eso se debe quizá al estreno simultáneo que tuvo con HBO Max aquí todavía se va a hacer, creo que mañana, creo que se estrenaba en la plataforma de HBO Max, pero sin embargo fue estreno simultáneo, tengo entendido que en Estados Unidos, allá cuando salió en el cine, salió también en la en la plataforma y yo creo que también eso el estar en estreno simultáneo pues también como que le quitas el el poder el que esa sabor. película pueda generar, ajá, el sabor y el que le pueda generar el dinero que pues ahora sí le invirtieron a esa película, pero bien lo dices, Spider-Man ahora sí fue la que le metió le apostó al cine para que la gente fuera y pues ahora sí, en diciembre, en una época donde pues ahora sí la enfermedad se acrecentó por, no nada más por el contagio ya externado del COVID sino también por la por las fechas ¿no? porque se presenta más a que haya fechas eh, respira, que diga, se presenta más que haya contagios de enfermedades respiratorias por el frío que está haciendo básicamente en diciembre. Pero bueno, le está yendo bien Spider-Man,
0: continuemos que siga así. <ríe> Pues sí, a ver, a ver qué onda, ¿no? A ver qué pasa con, con a ver si llega otro récord otro de taquilla por ahí. Pues bueno, les recordamos que este show se sí, llama de Showbiz sí. Live. Hablamos de entretenimiento, hablamos de tecnología, de gadgets, de celulares, de todo lo que se puede mezclar un poquito entre entre gadgets, tecnología, ciencia y un poquito de todo, ¿no? Menos menos este política y cosas de iglesia y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno.
1: Oye, es, que Rusia,
0: ah, no es cierto, ¿verdad? <risa> es, <risa> eso está eso está interesante eso está interesante luego hablaremos del Bitcoin pero este, nos pueden acompañar cada semana. Estamos en todas las plataformas. Estamos en Twitter, Instagram, eh, Twitch. Estamos en Facebook. Estamos en casi todas las plataformas. Este, También te estamos transmitiendo en un podcast en vivo que transmitimos cada semana. Nos puedes acompañar. Si tienes alguna plataforma en especial donde escuchas tu podcast, ya sea Apple Podcast, Spotify, iHeartRadio, Google Podcast, solo búscanos como The Showbiz Live y de ahí puedes escuchar este show este capítulo o este episodio y otros más que de repente sacamos de última hora como cosas de noticias y otro tipo de cosas que no necesariamente entran en el formato de la semana
1: ah, claro que sí bueno, continuamos mismo. bueno, estamos, nos pueden seguir en las redes sociales, ya sea en Instagram, Facebook Twitter eh, Twitch y Youtube eh, a través de The Showbiz Live y si quieren apoyar el canal lo pueden hacer a través de buymeacoffee.com diagonal de Showbiz Live y bueno <ríe> Continuamos con la noticia, aprovechando de que tenemos ya plataforma de, de podcast, ¿no? Que A vienen, ver, viene. que se vienen los premios de iHeartRadio.
0: Los pro, los temas de iHeartRadio y vienen los premios de iHeart iHeartRadio que son lo mejor de la música. Recordemos que estos premios son de los artistas y canciones que son más tocados en la plataforma de iHeartRadio, ya sea en la versión en línea o en las aplicaciones o en la app. Entonces, no necesariamente cuenta como, como otros, otros tipos de premios. Únicamente es de los que más te han tocado en iHeartRadio, en las plataformas, tanto en línea y tanto en la versión de la app. Eso se va a celebrar, vuelve en línea. El año pasado, no recuerdo si fue virtual o no la verdad no recuerdo pero este año va a ser el 22 de marzo va a estar en vivo en el shrine auditorium aquí en los ángeles y te cuento que lo voy a cubrir <ríe> todavía no sé si lo voy a cubrir como no sé si lo voy a cubrir como editor o como fotógrafo o como de algo, pero al parecer ya me dijeron ¿qué onda? ¿vienes? ¿te late? ¿no te late? pero bueno, se va a celebrar
1: recuerda y grabar
0: es... mira, con
1: que grabes un minuto de, ti, de BTS
0: todo está bien <ríe> sí, 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 no, 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 bueno no digas, no digas BTS porque el Aileen se va a emocionar ahorita, hombre, no, no, no digas okay. ok bueno, bueno, pero sí, va a ser el 22 de marzo aquí en el Shrine Auditorio en vivo, entonces ya cuando me confirmen este, ya, ya me dijeron, está una, la propuesta ya cuando me confirme, ya tenga las acreditaciones en mano, ya vamos a poder presumir en vivo de que ya, ya estamos con el acceso, y por supuesto, si tengo chance le vamos a traer un pequeño behind the scenes de lo que suceda, o a lo mejor alguna transmisión en vivo. Si el tiempo y, y, la, y las circunstancias lo permiten. Pero bueno, sí, tenemos claro. la lista de nominados. A ver si te la quieres aventar. La lista, vamos a no, vamos a es decir toda. extensa. Todas, pero vamos no, a aventarnos no no la canción, de... del año, canción del año. La y, canción del año y, y los, los artistas, artistas del año. Del año. Bueno, aviéntate. Vale. A ver. ¿Uno y uno? No, una, una categoría cada uno, va.
1: Una categoría, ok, sale. Canción del Año, va a estar Bad Habits de Ed Sheeran, Driver's License de Olivia Rodrigo, no conozco quién es Olivia Rodrigo, Eyes on Me de Adele, Easy on Me, perdón, Kiss Me
0: More de Doja Cat featuring
1: S.A. S.A. S.A.
0: Leave the Door Open de Bruno Bass, Anderson's Pack in Steel Sonic, Levitating de Dua Lipa, eh, Montero, Call Me By Your Name de Lina Sex, Peaches, Justin Bieber featuring Daniel y y eso no lo he escuchado, Positions de Arena Grande, creo que ya lo he escuchado vez, Stay eh, de Keith Laroy and Justin Bieber.
1: Justin Bieber, eso este sí lo he escuchado, okay. sí,
0: uh -huh. pero de allá en fuera... Sí, que también...
1: No, ok, no he escuchado ninguna
0: mejor artista femenina del año entre los nominados están Ariana Grande, Doja Cat, Dua Lipa Olivia Rodrigo y Taylor Swift
1: y como artista sabiendo, artista de obra del año está Drake, Sheeran, Justin Bieber Lil Nas X y The Weeknd
0: The Weeknd ver, que por ves? ahí hay rumores que él anda saliendo con Angelina Jolie, o sea qué onda qué onda con The Weeknd <ríe> me andan rayando no sé. los cuadernos no, pero bueno no sé. este, es... si quieren ver la lista ahí está en la en la plataforma pueden ir a iHeartRadio.com diagonal awards y van a ver toda la lista, de pueden la lista
1: y pueden votar de hecho todos este, los que puedan votar lo pueden hacer a través de iHeartRadio.com diagonal awards ahí pueden emitir votos si quieren que gane su artista favorito de ahí ven las categorías y votan
0: Claro ah, que sí, bueno, que va a estar interesante, entonces ya cuando, ya cuando ya tengamos el acceso, a ver si podemos transmitir un poquito en vivo, grabar unos clips, o en el siguiente episodio, después del domingo 22 de marzo, les podemos comentar de qué fue lo que pasó, reacciones, behind the scenes y todo ese rollo. Les recordamos que estamos transmitiendo claro. en vivo, en vivo, este show semanal, lo hacemos desde Los Ángeles y también desde Veracruz, México, entonces a ambos nos pueden ver en diferentes, en diferentes países, en diferentes zonas horarias, pero coincidimos en cuestiones de temas de tecnología, computadoras, celulares, entretenimiento y un poco de, de cosas, ¿no? Y hablando de celulares, nos tienes ahí unas notas por ahí, a ver, suéltalas, suéltalas.
1: Claro, Xiaomi presentó esta semana su evento internacional eh, enfocado en la gama media. Como ven, el final es del año que fue el 28 de diciembre, día de los inocentes. Me acuerdo. Ah, este uh -huh. presentó Xiaomi lo que era su gama, su gama alta, no su gama estándar. Eh, bueno, su gama con la el flagship que iban a sacar. Uh -huh. Ahorita se están enfocando en lo que es la gama media, en lo que salieron los, los famosos Redmi Note que se les denomina aquí en en México uh -huh. ¿no? y presentó sus Redmi Note eh, con sus características de celulares medias. ¿Qué se refiere a gama media? Bueno, aquí en México es un celular que ronda por ahí de los 4.000 a 6.000, 7.000 pesos, ¿no? Porque ya ahorita ya los carros ya andan como arriba de, de 12.000, pues, salvo que seas un iPhone que te arriba a 20.000, ya, ya es bastante, ¿no? Pero bueno, uh, tenemos que presentar sus celulares que pues, en promedio en eso van a andar. Tenemos que sacar lo que es primero el Redmi Note, eh, que va a tener un precio dependiendo de la capacidad del, de la memoria, como de costumbre. Uh -huh. El más caro va a estar en $229 dólares, que en promedio que serían como unos mil pesos más o menos mexicanos, si no es que menos. Uh -huh. Y va a estar con el Snapdragon 680, va a tener por ahí la carga... Pues semi rápida, porque recordemos que ya la, la rápida está ahorita como en 80 watts, está en 33. Va a tener memoria, la batería va a estar de 5000. Por lo regular, este tipo de celulares, la batería les son más, este, de mayor capacidad que las que tienen las gamas altas. Y su cámara va a estar de 50 megapíxeles. Esa es en la zona, la ahora sí, la versión baja, la, que, la, la primera, la sencilla, la que es Redmi Note 11. Uh -huh. y por ahí también presentó lo que es el 11 Pro que ese ya va a estar más más cariñoso, este está en $3,049 dólares en la versión de los 128 GB y de 8 GB de RAM, este tiene su cámara de 108 megapíxeles con la carga de 68 ya se este es carga turbo con 66 watts, igual la batería es la misma de 5 MP y lo que me agrada esto es de que ya tiene eh, el high performance de que va a tener su procesador de ocho, de ocho núcleos. Uh
0: -huh.
1: Ya está interesante realmente ese celular. Y sacaron bueno, la versión 5G ya para cerrar.
0: ¿Ya tienen 5G en México? <risa> ya llegó el 5G allá? Ah, el celular ya. Oh, el celular Supones, llegó, pero ahí la, la señal todavía el... no. Oh, pues pues que está, Slim está está
1: sacando de que tenga el 5G, bueno todos estos celulares espera que lleguen a México en lo que es a finales de este mes principios del otro, de enero entre enero y febrero uh -huh. y hoy ya estamos a nada de febrero, ya se acabó enero prácticamente, ya la siguiente semana ya es febrero y los van a estar disponibles en lo que son los carriers que tenemos aquí que es Movistar, T y Telcel creo ya son los que van a estar ahí ofreciendo ese, ese celular de, de gama media. Así
0: bueno, bastante. Si bastante padre. Lo que me gusta es que tienen las cámaras de 108 megapíxeles. No sé si me, nos desconectamos de las imágenes porque no nos vemos. No sé si nos quieres regresar ahí para ah, que no, no quede tan solo. Y regresate al anterior. Eh, lo interesante es que tienen, tienen 120 Hz de refresh rate. O sea, son todos los teléfonos ya nuevos que tienen, un, tienen una alta eh, velocidad de de, refres, de refrescar, no de refresco, de refrescar, de actualizar. Y ese que se ve a la pantalla mucho más suavecita, la puedes escanear, la puedes mover. Entonces son bastante interesantes. Ahora, estaremos pendientes, estoy curioso de saber cómo se va a comparar con el Samsung Fan Edition, el 21, el que, el que anunciamos, el, el que platicamos cuando estábamos en Vegas. Entonces se ve, se ve interesante, ¿no? Se ve interesante. Ahora te pregunto, ¿cuánta gente... Allá, ¿qué tipo de teléfonos es el que usan los usuarios? ¿Qué los usuarios? Android. Ahorita está el Android y
1: el Samsung, creo que es el que tiene más, este, mayor mercado aquí en México. Pero te digo, Xiaomi está dentro de los primeros tres. Más que nada, aquí se basan por lo que es, digo, hay mercado para todo, ¿no? Pero la posibilidad de la mayoría de la gente prefiere pagar un celular de 6000 pesos a pagar uno de 11 mil o un, un iPhone de veintitantos, no, pero pues, digo hay gente de todos, hay gente que se va directamente que dice pues yo quiero un iPhone que ya me están convenciendo pero aún no, yo también <risa> <risa> me quieren convencer pero aún no este y sí te digo es básicamente la gente que pues digo la gama media es para la gente que prefiere tener un celular funcional a estar teniendo un uno de alta
0: capacidad, ¿no? Un flagship. Pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por ejemplo, obviamente el pro es que son teléfonos accesibles en cuestión de lana y un poco de contra en el sentido de que son un poco lentos, ¿no? De repente estás acostumbrado a, a que el teléfono responda a ver las aplicaciones más rápido. Y cuando estás con un lento de, de gama media, como que sacrificas un, po un poco el procesador, la rapidez, pues por el precio, ¿no? Pero bueno, ahí se nivela un poco. Eh, pues está interesante. Hay que ver cuando salen para ver, para ver cómo van a estar you <laughs> Este, les recordamos que nos pueden encontrar cada semana aquí en Facebook en el canal de YouTube que tenemos de Showbiz Live nos pueden escuchar nos pueden ver también en Twitter en Twitter así que si andan navegando en Twitter ahí pueden ver la transmisión también en vivo y cada semana también estamos en Twitch y por supuesto en la versión de podcast si estás en el gimnasio si estás corriendo si estás sacando al perro si vas ahí al mercado también nos puedes escuchar cada semana y también le vamos a mandar por ciento un saludo a Eileen que ya es nuestra seguidora casi fiel, este Ajá. que nos escucha desde Querétaro, nos escucha y nos ve desde Querétaro. Entonces nos pueden encontrar cada semana, pueden mandar aquí mensajes para ver qué les parece el show y si hay algún tema en particular que les gustaría que platicaros y comentásemos aquí en el show, por supuesto que lo podemos considerar. Este, tenemos otra, a ver, cuál, cuál, no, no tengo la diapositiva, a ver. ¿Qué otra? Bueno, igual, este...
1: Bueno, en el mismo evento también Xiaomi anunció que la lista de los dispositivos que se van a actualizar a su nuevo sistema, el MIUI 13, que va a estar basado en lo que es en Android 12. Recordemos que Android 12 salió el año pasado, a finales, si no me recuerdo, entre septiembre, no, entre octubre y noviembre más o menos que lanzó Google. Que van a estar ya los dispositivos funcionando con Android 12. Bueno, Xiaomi no se basa netamente en lo que es Android 12 activo, sino que le hace su, su adaptación para sus celulares. Y este es lo que es el Mi 13, que pero ya salieron. Básicamente están dentro de la lista pues, todos los que han salido en los últimos meses. Eh, recordemos que sacaron lo que es el Mi 11 para, para finales del año y todos esos que van a salir ahorita en estos primeros meses eh, que se viene la actualización se espera que sigan progresando eh, que tengan todos los dispositivos se vayan actualizando a esta nueva nueva plataforma los de reciente adquisición digamos de, últimos, de este último año ¿no? porque pues igual si tienes un celular viejito como el mío no creo que vaya a actualizarse al tal
0: al pero no están ¿no? tan viejos ¿eh? o sea Dos años no son tan viejos. Lo que pasa es que lo, lo hacen así los developers para que Ajá. te influyan, para que actualices al, al teléfono más reciente con el sistema operativo más reciente. Que en realidad las cosas no son los cambios no son tan drásticos. A menos que hubiera un cambio tan drástico, entonces sí consideras. Pero en realidad son más cuestiones sí. estéticas.
1: Exacto. De hecho te digo todo la, todos los Mi 11, los Xiaomi 11, los Redmi 11, las más van a ser los Redmi Note 10 y el Redmi Note 8, que son del 2000 del 2021 de ahí esa es la primera etapa de ahí se espera de que pues, estén otros este, en actualizar pero pues estarían empezando yo creo que a partir del segundo semestre de este año pero bueno esperemos que haya actualizaciones para todos no pues interesante <risa> así es <risa> así es bueno con este evento Xiaomi que fue en esta semana más que nada
0: viene bueno tenemos a ver cuál es la, la que sigue la que sigue
1: la que sigue. Bueno, ya saliéndonos de sus celulares, vámonos a lo que es un poquito al a lo que te trunque, que es el Bitcoin. Habla
0: del Bitcoin. El Bitcoin, <risa> híjole, el Bitcoin ahorita me tiene, me tiene preocupado. Porque no sé si te comenté o, a los, o si, si nos han estado escuchando durante los episodios pasados, hace varios meses invertí un poco en el Bitcoin y ha estado bajando, pero drásticamente, no ha estado bajando drásticamente, como muchos son, o no muchos saben, ha habido pérdidas de, de recientemente en el último mes de hasta un 20%. El Bitcoin estaba aproximadamente 68 mil dólares por moneda por Bitcoin y ahorita está bajando hasta treinta y tantos mil, 30 y tantos mil dólares por moneda. Está bajando, bajando bastante también el Ethereum y esto a consecuencia porque China y Rusia pues, están prohibiendo la compra, venta y creación o el minado y la minería de, ese, de este, ajá, este tipo de, de criptomonedas, ¿no? Entonces, en China, porque es un, es un país y donde la infraestructura es mucho más accesible para comprar tarjetas de video, tarjetas de gráficas, eh, en, tanto en China como en Rusia, es donde la, el gran porcentaje de minado, de extracción de la criptomoneda se desarrolla. Es por eso que al, al esos países decidir y deciden que van a optar por no... Aceptar y va a ser lo ilegal pues bueno se, se están yendo otros países entonces hay menos es una inestabilidad bastante fuerte ¿no? tanto que por ejemplo ya lo habíamos platicado en otros, en otros episodios países como El Salvador que adoptaron ya como moneda oficial del país a la, al Bitcoin han tenido bastantes pérdidas sin embargo el presidente de El Salvador aprovechó ahorita que el Bitcoin está abajo, invirtió en 15 millones de dólares para comprar más bitcoins, o sea que si el bitcoin sube, pues va a tener ganancias, pero si sigue bajando, pues va a tener bastantes pérdidas. Pero ahora tenemos ah, una, te una nota nueva. de la, a ver, viene.
1: Antes sabes la nueva de que el Fondo Monetario Internacional ya le prohibió los los préstamos al Salvador si de, hasta que deje de, de alentar el al bitcoin como como intercambio o moneda oficial del Salvador.
0: Está claro, claro, sí, sí, pero sí, bueno. es
1: interesante, viene. Ahora te digo, viene, bueno, este tipo de situación derivada de lo que es el Bitcoin están saliendo ahorita de un par de semanas para acá. Eh, los famosos NFTs, ¿qué son los NFTs? Bueno, es como eh, un bien digital que lo puedes eh, vender como si fuera una obra de arte. Por ejemplo, recordemos, tú puedes vender un, un Twitter eh, de NFT, NFT, y ya te lo compra la gente y ya este te, te apuesta y se supone que eso ya el, como que el derecho ya te lo traspasa a ti, no es como que yo te estoy licenciando a que tú tengas mi Twitter, sino ya el Twitter ya va a ser tuyo, es un relajo, eh, pero bueno, nunca faltan las estafas. Y bueno, eh, todo esto surgió de un boom porque no me acuerdo qué desarrollador fue, si fue de la India o fue de China, creó lo que es un juego en lo cual habían como que personajes que tú cranabas en el juego y se podían vender como NF eh, NFTs. Y podrías estar aportando, o sea, bueno, no, no aportando, sino podrías estar como que apostándole, o ¿cuándo es cuando subastas? Ajá, cuando generas la subasta eh, de, de ese dicho del monito que te haya tocado, del que querías, y dependiendo del que fuera el mayor postor, pues ese se lo llevaba, ¿no? Pero estamos hablando mm -hmm. de cantidades increíblemente altas. Bueno, como en todo, nunca falta la, la estafa que alguien agarró y creó un universo parecido a lo que es el Minecraft, que se llama Blockverse, y empezaron uh -huh. a desarrollar este, monitos y venderlos como, como NFTs. Se llevaron tanto que en 8 millones vendieron, si no, por aquí tengo la nota, vendieron, vendieron 10,000 NFTs y se llevaron... 3 millones de dólares en ocho minutos.
0: No inventes, ¿y por qué no me avisaron? ¿Qué crees que
1: pasó? pues
0: <risa> qué, no? No, ¿por qué crees que pasó? Pues decidieron abandonar el proyecto, ¿no?
1: Cerraron servidores, no hay manera de localizarlos, dijeron bye bye, nos vamos con la lana y cien se acabó. Y se quedaron Están sin Sí, y ya no tiene ni siquiera la lana. Ahorita los que están... A ver si los que resultaron... Eh, no, afectados. Afectados, lesionados. Sí. Pero los que resultaron afectados... Están tratando de ver cómo poder... Este, tratar de, de... sobrellevar, bueno, salir adelante... Poder recuperar algo de ese dinero... Porque sí estamos hablando de que son cantidades... Enormes. Como todo esto... Pues a la mera hora se vuelve una burbuja... Especulativa en la cual tarde o temprano va a caer así y todos esos va a tener. Cuando se den cuenta realmente que pues, es un, un bien sin valor, o sea, va a quedar la especulación, va a valer y ahora sí se va a reventar esa burbujita y todos van a decir así como, ay,
0: mi dinero, mi dinero,
1: pero bueno. Sí,
0: quien... de hecho, de hecho también yo leí una nota hace un par de días de una pareja, una pareja, dos chicas, que ella era programadora y su pareja es artista eh, no recuerdo exactamente en qué, en qué ciudad de aquí de Estados Unidos estaban por perder su casa o sea ya no tenían ya nada de recursos en sus cuentas ni nada entonces la programadora la, la pareja que es programadora se dedicó a investigar cómo era este rollo de los NFTs y mientras la otra pareja la que es artista empezó a hacer unos dibujos de unos patitos porque ellos tienen una granja y en menos de una semana vendieron, este, no sé cuántos millones también de dólares, y pudieron recuperar su granja, recuperaron todo ese rollo y crearon los NFTs, que básicamente es una, es una, es un título digital. Es un título digital Exacto. de compra de que ese asset o ese dispositivo o ese bien es tuyo. Es tuyo. Obviamente no hay una copia de ese. No, hay, no es, como, es como una obra de arte. O sea, es, es uno y ya no hay más. Habrá parecidos, pero digitalmente está el modo de que el NFT funcione es que está comprobado a través de servidores de cryptocurrency de que está codificado, de que ese te pertenece a ti y nada más. Es como un meradeira que viene interno en la imagen claro. eh, digitalizada, ¿no? De que te dice, bueno, esa figura o este tweet o esta, esta, cualquier cosa que tú quieras digitalizar, te pertenece, ¿no? Ahora... Con que cabello,
1: puedes... no, no. Y... Ajá. Tú puede tener puedes el mismo cambiar, digo,
0: nada más con que cambien uno y ya ese es Con el, que cambie una cosita de otra cosa ya puede ser diferente. Ajá. Ahora, hay personas que están comprando NFTs, están comprando NFTs bien baratos. De hecho, había otra nota que leí de un, de un chico que vend, los vendió a 1.800 dólares. Luego se molestó ajá. porque la persona que se los compró los vendió... Al casi Ajá. 10, 20 veces más caro, obviamente le sacó el profit, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se trata. Tú compras, como compras una obra de arte, sube de valor y la vendes, o la pones en acción, y sacas y recuperas tu, tu ganancia, ¿no? Pero es parte de esta locura nueva que se llama los NFTs. Hay que investigar para, sí. para invertirle por ahí.
1: <risa> Yo no le metería, Es mucha especulación. O sea, es algo que dice, y relativamente es algo de moda, Fuera de la moda no hay sustento con lo que pueda tener, ¿no?
0: Sí, sí. No hay una ganancia. Básicamente es el ego. De, 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 es, es un, ¿cómo se llama? Bragging rights. De que decir, pues yo lo compré, lo tengo. Y pues eso es lo que a mí me costó tanto, ¿no? Pero bueno, eso es parte. Para, así para cada, quien, cada quien lo suyo. Sí, sí.
1: Digo, lo bueno que tiene, por ejemplo, comparación al Bitcoin, pues el Bitcoin por lo menos hay ciertos países que dices, ok, yo le estoy apostando por al Bitcoin y lo estoy respaldando pero también ¿cuántos años no le ha tocado al Bitcoin las, las que ahora sí decirles no, pues no, no quiero Bitcoin, si es malo es Bitcoin por lo mismo, pero pues ya se está abriendo caminos, no sé si vaya a pasar lo mismo con esto pero pues ahora sí, ok no lo sé, está,
0: está es, es mucha especulación como para invertirle realmente Sí, no, lo, yo, yo, estaba emocionado, yo estaba emocionado cuando el Bitcoin iba subiendo, o sea, cuando yo te, creo, te mandaba yo textos se de decía, wow, está subiendo y que no sé qué, Ajá, y de repente llegó a subir y ahorita, pues, que ya está bajando, ya ni, ni siquiera me fijo, ¿no? Porque ya, ya no me quiero deprimir, pero bueno, esto es de las cuestiones de criptomoneda Ajá. y todo ese rollo, este, si nos escuchas, te interesa este tipo de temas, puedes dejarnos aquí un mensaje a través de Chobis Live, eh, nos puedes dejar mensajes en Facebook estamos en Twitter, estamos en Instagram también y si quieres participar nos puede, durante la sesión en vivo del chat nos puedes acercar y dejar mensajes de, de dónde nos escuchas y, y qué tipo de cosas te parecen pues, los temas que estamos platicando cada semana te recordamos también que nos puedes escuchar, escuchar en el podcast que transmitimos cada semana y nos puedes escuchar en Apple Podcasts, uh, iHeartRadio en Google Podcasts en, en todas las plataformas donde escuchas regularmente los podcasts, ahí nos vas a encontrar bajo de Showbiz Live este, bueno, continuamos con otra nota, a ver, ¿cuál tenemos? continuamos tenemos a ver, esa es de la tuya <risa> ah, esta a ver cuál es déjame. ok, mira, pues todo. Apple. Bueno, cada semana tenemos casi casi notas de Android, de Samsung, de Apple, de Elon Musk, de el que nos ha faltado últimamente son notas de Jeff Bezos. Pero referente a Apple, la semana pasada hablamos eh, sobre los rumores del, de que Apple pueda sacar en un futuro el Apple que se pueda hacer flexible. Y en el episodio anterior, en el primer episodio de la temporada número 2, hablamos de los rumores de la, del iPhone 14. ¿Cómo pudiera ser las características del iPhone 14 que tal vez pueda venir con un notch mucho más, pe más pequeñito o tal vez con un notch tipo de pastilla? Bueno, en este episodio tenemos de que Apple está trabajando para, para poder aceptar pagos de tarjeta de crédito en los celulares. Recordemos que hay una función que se llama, que se llama NFC, este, Near Field Communications, que básicamente los, los teléfonos de gama alta, como los Samsung, como los iPhones y otros teléfonos como los, uh, bueno, otros diferentes modelos, que básicamente tienes tu tarjeta, tienes tu, tu tarjeta, tu cartera virtual en el celular, pones datos de tu tarjeta, las escaneas y lo guardas. Y en el momento que vas a hacer alguna compra, es súper práctico. Solamente sacas el teléfono, pones tu código en el teléfono, lo pones en la plataforma forma de pago y ya no tienes que sacar la tarjeta, no tienes que sacar, perdón, la cartera, no puedes, no tienes que sacar dinero en efectivo y ese rollo. Y es bastante práctico. Y una de las funciones, por ejemplo, yo pues me estrené hace unos meses el Apple Watch, estoy fascinado porque ya nada más me dicen cuánto es, le aprieto el botoncito al teléfono y le hago acá atrás a la pantallita donde se cobra y ya, o sea, no tengo que sacar absolutamente nada. Ahí te viene el recibo digital y todo ese rollo. Pues ahora Apple está trabajando en una opción para poder aceptar pagos de tarjeta. Las tarjetas nuevas tienen un dispositivo de NFC que básicamente aquí se llama Tap to Pay. Uh, hazlo... Pégalo para pagar. Entonces, la premisa es de que las tarjetas de crédito, tú, yo te voy a hacer una compra perdón, vas a hacer una venta de algún producto, llega alguien, me da la tarjeta de crédito, básicamente, básicamente la, la pones abajo de la parte inferior del teléfono y te va a aceptar, te va a reconocer tu tarjeta de crédito o va a ser una de teléfono a teléfono, ¿no? O sea, es que te pago, ahí está mi teléfono, pum, lo aceptas y vas a aceptar el, el pago o la transacción que, que pueda suceder. Eso también va a ser aplicable tanto a los iPads como a los iPhones y esos dispositivos porque Apple compró hace unos meses o hace un, hace un par de meses, hace, un, hace algunos meses, una empresa que estaba en Canadá que justamente estaba trabajando en esa tecnología. Entonces, es posible que en el próximo iPhone 14 o en el iPhone 15, porque a veces es como que se atrasa, es posible que podamos tener esa terminal de pago, podemos obtener esa, esa accesibilidad de poder hacer transacciones, que es bastante práctico, ¿eh? es lo, lo, lo mejor que no andas tocando botones ni nada de esas cosas.
1: Sí, de hecho, eso te iba a comentar de que te, con tu celular, con tu reloj, con tu... Ajá, con tu reloj podías... me, te, me tocó verte pagar eh, en los comercios nada más presentándole y pasándola así. Digo, algunos celulares de Android ya los tienen, esa funcionalidad. No es una funcionalidad nueva que va a salir, pero bueno, eh, la está desarrollando... como la está desarrollando Apple, eh, va a estar interesante porque, como bien lo dices, para pagar de teléfono a teléfono y poder recibir está, está bien porque nada más... Ahorita creo que nada más puedes a lo que es este pagar, pero no puedes recibir. Y bueno, esperemos que salgan, como bien lo dices, en este año con el nuevo iPhone y no se atrasen un añito más, como ha pasado en, en otras ocasiones. Pero bueno, es bastante. La tecnología ya está, nada más es cuestión de desarrollarla y sacarle el mejor provecho que puedan. Y pues, por ejemplo, para eso Apple es todo un experto por ahí.
0: Pues claro que sí. Bueno, bueno, continuamos. Tenemos otras por ahí, otra nota. Creo que ya estamos acercándonos al final de esa transmisión. No sé si cámaras. Si ¿Con ¿sigues SpaceX sigue o no se ve la cámara? No veo aquí. Sí, la...
1: Bueno, les cuento rápidamente SpaceX. ¿Qué pasó con SpaceX? Bueno, eh, lo que tiene SpaceX es la noticia es de que por allá de los años 2015. Eh, hubo un pequeño lanzamiento de un cohete Falcon 9 recordemos que estos Falcon 9 son los famosos cohetes reutilizables que tiene este, Elon Musk pero bueno, hicieron una misión en la cual el cohete ya sea que por cuestiones de que no tenía suficiente combustible para poder reingresar a la atmósfera eh, se quedó varado en el espacio desde el 2015 ahorita se está estimando de que agarró una ruta a, a la teoría y un astrónomo está diciendo que ese cohete va a parar a la luna ahora sí, Elon Musk va a llegar a la luna no como lo planeaba en este año <risa> bueno, <risa> pues exactamente es, ajá
0: <risa> sí, sí, sí. De, de, hecho, de hecho fue un, un este astrofísico que de repente empezó y notó que, que justamente la trayectoria coincidía de este cohete, coincidía que iba directamente a la luna, supuestamente va a caer en el lado oscuro de la luna entonces que no va a afectar en gran manera este con un cráter o ese rollo entonces pues no sabemos no sabemos qué pueda suceder eh, me dices que no se ve la mía, mi cámara
1: no, Esto, está sin ¿no? Negro.
0: ahí estás ya, 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 ya ahí pareciste. está Ok, bueno, entonces seguimos. Okay. Y bueno, lo, sobre esta, este cohete o esta, esta en particular, como tú mencionas, lo lanzaron en el 2015. Tiene, son más de cuatro toneladas de metal, cuatro toneladas, imagínense, de metal. Está viajando a una velocidad promedio de mil millas por hora. mil millas por hora es muchísimo en, en kilómetros por hora. Y supuestamente la fecha tentativa de impacto va a ser el, el, el 4 de marzo. Entonces, el 4 de marzo, muchos preguntaban si se iba a ver desde la Tierra, ese tipo de cosas. Al parecer no, puesto que va a caer en el lado oscuro de la Luna. Pero supuestamente van a tratar de obtener imágenes vía satélite de cómo su, sucede ese rollo, ¿no? Pero bueno, este, invariablemente, pues un cohete va a llegar allá y va a ser un un relajo, ¿no? Recordemos que en episodios pasados hablamos de que aparte de la, del océano, el espacio es una el basurero más grande que hemos dejado a través de estas misiones, misiones este que tenemos por ahí. Y siguiendo hablando de Space Launch, de SpaceX, pues planea lanzar hasta más de 52 misiones en este año. O sea, realmente... Esta compañía ha estado bastante, bastante interesante. El año pasado tuvo un récord de más de 31 lanzamientos. Eh, recordemos que cada lanzamiento de SpaceX manda en esos satélites o muchas, muchas veces son para, para misiones que van directamente a la estación espacial o son misiones particulares para laboratorios, etcétera, etcétera. Muchas de las, de las, de las misiones son para lanzar los satélites estos que están tan polémicos de Starlink para proveer internet de baja órbita que supuestamente ya están a punto de llenar eh, ese, ese esa meta que tenían planeada para la primera fase, ¿no? Pero bueno, este año van a haber más de 52 vuelos programados para este año, entonces a ver a ver qué pasa, a ver qué pasa con, sí, con esta digo, compañía. Sí, digo, recordemos que este
1: año que este año viene la segunda etapa de, de Starlink, bien, bien que lo dices. La, de, la segunda etapa es duplicar los satélites que ya tienen ahorita hasta el momento y cubrir más, este, lo que en, en las zonas que, por ejemplo, Tonga, <ríe> que cubran lo que es la, la cobertura del internet, este, que tiene el satelital de Elon Musk. Aparte están haciendo pruebas con el, con el, su nuevo cohete que creo que es el Raptor para poder que es el que se planea para que llegue el de ser humano a lo que es la luna y posteriormente a Marte y así yo creo que estos son los lanzamientos que van a poner ahora sí a prueba ese tipo de, de, de cohetes y de diseños porque pues, digo como pruebas algo pues haciéndolo funcionar no haciendo teniendo misiones activas y que regresen porque es ahora sí la ventaja que tiene los cohetes de Elon Musk es que pues, quieras o no van y regresan y es más, ahora sí, hasta verlos aterrizar es un espectáculo igual que lo ves la, la, en el lanzamiento, o sea, es bastante, bastante sofisticado esos cohetes y la tecnología que hay detrás de ellos. Pero bueno, ahí van a estar este año a lanzar sus 52 misiones.
0: Claro que sí. Bueno, pues, ¿qué les pareció la edición de hoy? Estamos aquí, les recordamos que transmitimos cada semana a través de este canal de YouTube y también a través de la transmisión que tenemos cada semana en nuestro podcast. También nos pueden apoyar, nos pueden apoyar a través de Buy Me a Coffee. Punto com, diagonal de showbiz Live, para poder seguir apoyando para poder seguir trayéndoles estas notas cada semana de tecnología etcétera etcétera para que podamos irnos a Vegas al próximo CES y cosas así que luego suceden este la próxima semana estamos acercándonos ya al UMPAC que va a tener Samsung les recordamos que la semana pasada en el episodio de la semana pasada hablamos de Samsung del unpa que va a suceder en cuanto sepamos la fecha, vamos a poder platicar con ustedes. Ya Exactamente. Exactamente. No recuerdo la fecha ahorita, pero vamos a poder contarles qué sucede y trayéndoles este, reacciones de, de, de lo que será la línea de Samsung Galaxy S22. Entonces, se espera que va a haber el nuevo Samsung Ultra que va a ser, va a ser la, el reemplazo de lo que es la serie de Galaxy Notes. Entonces va a estar bastante padre. Sigan acompañándonos. Vamos a poner por ahí varios tweets. Este, nos pueden acompañar también cada semana. Y transmitimos en vivo desde Los Ángeles con mi hermano también que transmite desde Veracruz. Y este, y bueno, a ver qué, 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 qué más te esperas no. para los próximos días. Pues Para los
1: próximos días, lo que son los premios de Aija Radio, vienen los Oscars que ya no tardan y anuncian a los nominados. Los Oscars creo que van a ser, si no me recuerdo, en marzo o abril, más o menos, por ahí está.
0: Van a ser, en, van a ser el si no me equivoco, el 27 de 27 de marzo, pero antes después de los Oscars vamos es a tener en abril más. los premios Grammy que por cierto se movieron a las, a las Vegas después de que hablamos aquí en el show que los iban a cancelar y que los iban a, 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 a indefinidamente la academia decidió que los van a transmitir en Vegas eh, creo que no soy seguro creo que es el Mandalay Bay si no me equivoco pero bueno vamos a traer trayéndoles conforme pasan las semanas diferentes actualizaciones sobre estos premios que, que están por venir este, pues, si no tenemos algo más mi nombre es Jayce Olivera me despido y gracias por acompañarnos en este episodio más igual mi nombre es David Olivera transmitiendo
1: aquí desde Veracruz eh, muchas gracias por acompañarnos una semana más y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales eh, bajo el arroba de Showbiz Life. y pues esperamos verlos la siguiente semana